0: Välkomna till ännu en säsong av på filernas Inför Eurovision-poddar. Jag och ni är superglada att just du vill lyssna på våran podd. Några saker innan vi börjar bara. Alla bidragen kommer betygsättas av en panel och betygen är 0-5. Vi kommer inte spela hela låtarna här i podden, det har vi inte rättigheter till. Men självklart har alla som är med i panelen hört hela låtarna. Självklart kommer vi rabbla en massa kul fakta i var- Podd, men ni kan även gå in i bloggen och läsa ännu mer om alla deltagare och alla länder. Då går ni bara in och klickar på Eurovision 2018 fliken längst upp till höger och sedan kan ni välja vilket land som ni vill veta mer om. Jag vill också förvarna lite om att mitt uttal av europeiska namn inte riktigt är vad det borde. Jag hoppas ni kan ha lite överseende med det. Tack och förlåt redan på förhand. Fem poddar har vi gjort 2018. Se till att inte missa någon. Gå in och följ oss på iTunes och skriv gärna en kul kommentar om ni gillar det vi gör. Och håll ett öga på bloggen såklart. Nog snackat, nu kör vi! Allihopa och välkommen till ytterligare en säsong avslag på filernas inför Eurovision-poddar. Äntligen är det dags. Jag tror att det här kan vara det som vi får flest frågor om nästan på hela året när de ska komma. Och då kan vi säga att nu är det dags. Nu så kommer de. De som kommer att tycka till här framöver i fem olika poddar är ju såklart alltid jag och min kära kollega Ronny. Hur har du det?
1: Jag har det fint här i Pollen, Stockholm just nu
0: (laughs) Okej, men längtar du efter Portugal? Har du packat?
1: Inte det minsta, jag har provat badbyxor. Det enda jag gjort inte för att jag tror att det kommer bada speciellt mycket. Men jag hoppas ändå att det blir varmt och soligt och härligt. Och du har ju chattat om den där ölen i solen ända sedan vi lämnade önskepsvitt.
0: <laughs> jag vet, jag vet. Och ty- tyvärr så blev det en del öl i snön. Så att jag vet inte riktigt. Jag kommer ju ändå få sitta med täckjacka på mig och få inte visa den här mellofettman som är kvar. Men, eh, men jag längtar ihjäl mig till den här ölen i solen. Den, den kommer ja. läggas upp så mycket på Instagram så att folk har inte sett så mycket bilder när den kommer. Ja, men det
1: ska bli kul och det känns skönt att vi äntligen är igång. Med det här. Så det är, nu känner jag att säsongen för Eurovision har börjat på riktigt verkligen.
0: Ja, absolut. Och självklart så ska vi inte tycka till själva om det här, utan med oss som vanligt, våran Gandalf, eller möjligtvis Gollum till vår Sam och Frodo är Hanna Fal. Hej! <hållandre>
2: Hej! <laughs> vad fan, Gollum! <laughs> vad, är min, <laughs> 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 vad är min precious? Vilken är min precious? Undrar jag då. Det kanske är, Italien, jag året. Ja, precis. Italien är ständigt min precious från förra året. Nej, nej det kanske var dålig jämförelse. <laughs> Hur har du det med Portugal-peppen? Min Portugal-pepp är faktiskt eh, fantastisk. Det ska bli så himla skönt att äntligen åka till ett land med eh, rimligt klimat. Eh, jag jag har precis som ni drömt om den här ölen i solen hela vintern och eh, jag kommer ihåg när vi var i Örnskildsvik att jag konstant gick in på SMHI och tittade hur kallt det var. Det var ju typ 15 minus eller någonting och jag bara det kommer vara 35 till 40 grader varmare i maj. <laughs> så jag är jättesugen och eh, jag har äntligen börjat lyssna in mig ordentligt på låtarna nu också så att, eh, nu, nu känner jag mig redo. Underbart.
0: Och såklart, varje avsnitt kommer ha en gäst. gästtyckare och man kan säga att vi kanske går ut så starkt som man kan. Förra året så vann han nämligen melodifestivalen med Kent Gone och därefter åkte han till Ukraina och fick med sig Sveriges nionde plats genom Tiderna Hem. Välkommen hit Robin Bengtsson!
3: Ja men tusen tack! Det känns skitkul! Du hade väl ganska
0: varmt i Ukraina förresten innan vi kom dit här för mig förra året?
3: Ja, en vecka var ju grymt väder alltså det var ju 26-27 grader men sen eh, lagom till alla som skulle heja på, kom ner blev det ju regn och rusk
0: <laughs> Det var ungefär den här första helgen när vi dök upp vet jag, det var liksom du, ja. Vi hade sett de med bilderna på takterrasser och grejer.
3: Ja, det var, här, det var härliga tider. Sen lagom till jag skulle ändå vara inne i arenan hela dagarna. Så blev det dåligt. Så det, så det kändes ganska bra.
0: Vad, vad är det du kommer ihåg mest från Ukraina?
3: Nej, Det är väl takterrassen. <laughs> <laughs> Nej, men det är helt ärligt så kommer jag inte ihåg så jättemycket. Det känns nästan som en stort... Svart jävla hål i livet eh, Tyvärr Men eh, jag kommer ihåg eh, Att det var ganska Ouppstyrt ganska mycket där nere eh, Och eh, Alla våra poliseskorter Till och från arenan är starkt minne Vi hade ju en, en poliseskort som inte Själv kunde vägen dit eh, Så han drog med oss Mot enkelriktat på fel håll På motorvägen med blåljus det var en spännande upplevelse. <laughs> eh, men annars klart att få träffa alla artister från alla länder. Alltså det, var, det var så sjukt mycket intryck tror jag. Så det är därför som man, som man när man tittar tillbaka inte kanske kan peka på något specifikt.
1: Vilken artist kom du närmst av de som tävlade? Var det någon som du snackade lite extra med?
3: Mm, ja, det var nog... Eh... Alexander som sjöng, sjöng den norska låten ja, Jovst hette de väl, men han heter okay, Alexander ja, Alexander Valman.
2: Vi pratar
1: fortfarande lite Ja, kul. Okay, cool. Hur upplevde du fansen och så för det är ju väldigt speciell miljö att komma in i liksom presskonferensen och sånt där Hur upplevde du dem? Du måste, måste fått en del knasiga frågor under de där veckorna
3: Ja, jo, det fick jag väl. Det får mig väl i mellon också, tänkte jag se. Det var se. Ju... Framförallt av er två, men det var ju... Eh, eh... Ni fick ju mig att göra bort mig redan när jag skulle peka ut vart Ukraina låg på en karta. Där. Eh, men, eh... Jo, men det är väl som mello, fast ändå liksom så här uppskruvat till eh, tusen. Det var ju många fler journalister och mycket mer fans och sådär. Så, man fattar inte riktigt hur stort det var nere i övriga Europa liksom förrän man kom dit. Mm. Men det var ju en, liksom verkligen ett minne för livet det coolaste jag har varit med om.
0: Vad härligt! Underbart, men äh, det var då kan man säga. Nu är det dags att kasta sig över årets bidrag. För tycker ni ska vi slänga oss rakt in i det som Salvador Sobral så härligt kallar för äh, fast food music. Ja! <laughs> ja! Jag är hungrig. Du är hungrig. Jag har till och med tänkt att äh, om, det, om det blir väldigt mycket fast food music så ifall skulle lyssna så har jag med mig den här. Så jag tänker att vi kan köra den innan så att så vet han att han kan, kan stänga av stackaren om det blir förgörande. det är perfekt. Yes, nej men vi kör väl igång direkt. Var, var börjar vi någonstans, nu? Vi
1: börjar med Azerbaijan då, då.
0: Ja, det tycker jag låter bra. Eftersom det är de som går ut först i första semifinalen.
1: Eh, sedan Nibu började ha större koll på röstfusket i Eurovision har Azerbaijan haft svårt att nå sina tidigare toppresultat. För fjärde året i rad hamnar man förra året utanför topp 10 när Dehajs Skeletons bara ryck- lyckades nå en 14-plats i Kiev.
0: Yes, och i år så skickar man istället 28-åriga Aysel som blev utvald av eh, aserisk tv som vanligt. De väljer ju alltid sina artister eh, internt. Hon eh, föddes som Aysel Mamadova och, och det är alltså inte samma Aysel som eh, tävlade tillsammans med Arash utan en annan. Hon föddes in i en musikerfamilj och har uppträtt i hela sitt liv och eh, har släppt flera singlar och turnerat en del i den östra delarna av Europa. Men det som är speciellt här är väl kanske låten som heter Cross My Heart och, och ...och skriven av en av Eurovisions hovleverantörer nu för tiden, Dimitris Kontopopoulos. Han har ju bland annat skrivit klassiker som Shady Lady, You're the Only One, Work Your Magic... ...och förra årets lite mer anonyma grekiska bidrag som hette This Is Love, tror jag. Texten är som vanligt skriven av Aserbaejans svenska hovleverantör Sandra Buhman. Hon har ju skrivit sex bidrag sedan 2010... Och eh, numret i Lissabon kommer att göras av Focus Evangelinos, som kanske är den som alla vill ha till Eurovision-numret varje år. Han är den dyraste och han gör bara ett nummer om året. Han har bland annat gjort eh, Elena Paparizzos nummer när hon vann Dima-bilen och eh, Lorax nummer som är ganska. Och den här skärmen då som CGI-läsare eh, klättrade på i Stockholm. Så det kommer säkert bli något jättespeciellt. Jag säger så här och släpper in ICEL med I Cross My Heart. Everyone knows we are made perfect
3: Ja, men den, är, den är inte sällan då ändå. Alltså. Eller? Jag, 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 ja, men den får nog ändå en trea, tror jag. Alltså. Nu, jo, nej. Den får en två. Men den är den, den är ganska. Alltså, det känns inte som ett typiskt Azerbaijan-bidrag, kanske. men den eh, kändes väldigt poppig och fräsch ändå. Men kanske inte som något nytt direkt heller. Så ja, det blir en två.
2: Ja, den här låten har faktiskt vuxit ganska mycket för mig och har kommit att bli en av mina favoriter. Och det alltså så här. Jag jag håller med Robin här att den kanske inte är så himla speciell. Det är inte en låt, alltså den den är hyfsat modern. Det är en ganska bra låt men det som får mig att bli peppad på den är mest att jag föreställer mig att det här kommer att bli en av de som blir roligast på dansgolvet under Eurovision-veckan och det är en faktor man inte får <laughs> underskatta och sen är det liksom, texten är ju så jävla dum eh, förlåt Sandra Brydman, men det här Lunar Moon Me Up to the Top eh, jag stör mig jättemycket på att den är skriven så att betoningen blir helt fel, det är som att hon sjunger perfekt istället för perfect och så här, eh, men de här, liksom, det här som har störde mig otroligt mycket i början när jag lyssnade på låten har nu blivit lite så här jag vet inte, lite så här äckelhärliga att jag typ jag tycka att det är lite bra med den här dumma texten och, och så där ja, som sagt alltså Björn brukar ju alltid 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 göra en super supergenomtänkt scenshow och om de nu i år har den här stjärn personen som gör Showen också så tror jag att hon kommer att leverera. Jag tycker hon verkar sjunga ganska bra. Alltså, jag vet att jag, jag har nog, den här har nog vuxit till en svag fyra för mig,
1: tror jag. Mm. Ja, men det här är ju en stark, det här är en stark fyra till och med för mig. Det här är ju en av mina absoluta favoritlåtare i år. Jag älskar den och tycker att det här är som Eurovision ska låta. liksom. Efter förra årets tråklåta, det var så mycket tråkiga saker, så känner jag mycket mer positivism inför startfältet i år. Och det här är en av anledningarna. Liksom. Det är precis som Hanna säger, att det är precis det här jag vill höra. Så jag hoppas stenhårt på att det kommer gå bra. Jag tror inte att det är någon vinnare. Men jag hoppas i alla fall att det går bättre och att de hamnar topp 10 i alla fall i år. Och jag bara längtar efter att få spela den här ute. Det känns superkul. Underbar start för eurovision jag.
0: Nej, men jag håller ju faktiskt med både Hanna och Ronny här. Jag tycker också att det är rätt härligt. Och det du sa, Anna, är ju, stämmer ju verkligen. Det, det känns inte så. Azerbaijan, de brukar ju ändå vara lite så här, lite svåra. Eller de, de var i alla fall det innan. Nu känns det som att de helt har släppt det och bara ramlat in på så här slagespåret. Efter det här Miracle och en liten utsvägning förra året. Men sen det här... Men jag tycker bara det är härligt. Och så tycker jag ändå att det ändå finns något så här molligt i den. Att den är inte bara så här eh, glad Utan det finns ju någonting molligt i den. Sen stör jag mig också jättemycket på texten. Det är så här tear down the firewalls. Alltså jag fattar det med riva murar och riva väggar. Och så, men firewalls är ju en bra vägg. Firewalls är ju något man bygger upp för att, liksom, för att stoppa eld. Eller för att stoppa virus. Det är liksom, det är inte firewalls du ska riva ner om du ska riva ner. Jag fattar inte vad hon håller på med. Det är så här... Det är som att liksom Berman, hon bara, ja, ja, ja. Jag kanske in de här pengarna. Och så tänker hon att de här asamajanderna, de kan ändå inte engelska. Så jag kan skriva vad som helst. Liksom. Men det sitter ju ett, ett annat gäng och lyssnar. Men, äh, men det blir en fyra för mig också. Absolut. Jag tycker också att den här är rätt härlig. Så bra start. Håller med. Jättehärligt.
3: Jag ångrar mig. Jag, tar, jag säger tre
0: istället. <laughs> Grupptycke, Robin. Det är bra. Det är bra.
3: Ja, är jag.
0: Vi flyger tillbaka och hamnar i... Norden, vi hamnar nämligen på Island.
1: Ja, förra året så kom ju Svala till Kiev som en liten fanfavorit med sin snygga paper. Men i semifinalen var det med svenskarna och spanjorerna som gillade den och gav Island sju poäng. Eh, islänningarna fick återigen lämna tävlingen innan
0: finalen, denna gång med en snäpplig femtonde plats. Jep Och i år i Söngvakeppin som det heter på Island hade man som vanligt två semifinaler och en final. Det är ungefär samma upplägg som vi har i Mello. Folket röstar i deltävlingarna och i finalen kommer det även in en jury. Det som skiljer är ju att man på Island alltid sjunger på isländska som man byter i finalen. Och att Jurin och folket röstar fram två låtar i finalen och sen är det bara folket som väljer vinnaren på den. När man gjorde det här i år så hade man en gemensam favorit som gick till final. Både juryn och folket var överens. Han heter Dagur Sigursson. Men sen när de här två ställdes mot varandra, då släppte folket det totalt och röstade istället på en kille som heter Ari Olafsson, och hans låt Our Choice. Och det blev alltså 19-åriga Ari då som kommer att få åka till Portugal. Han har växt upp i Florida och i Reykjavik och han upptäcktes när han var 11 år faktiskt av Selma som är ju en gammal Eurovision-klassiker eh, från Island. Och fick då en huvudroll i en musikal. Efter det har han spelat och sjungit på massa olika musikalscener ganska likt Benjamin faktiskt som vi skickar. Eh, och 2015 var han med i isländska The Voice. Förra året så körade han i Söngvakeppin men i år fick han alltså vinna. Han har alltid varit ett jättestort Eurovision-fan och drömt att få representera Island. Så nu äntligen kommer han att få göra det. Låten Our Choice som vi snart ska höra, den är skriven av Toren Clausen och han skrev Islands bidrag 2011. Den som Shonny's Friends gjorde då som hette Coming Home. Men nu ska vi alltså lyssna på Our Choice med Ari Olafsson. Jag have choice we can
2: Jag tror inte att jag har stört mig så mycket på en ung pojke som sjunger en infantil och banal bättre låt sedan 2011 när Paradise Oscar representerade Finland. Och ni som var med då kanske minns mycket jag hatade den. Det här tycker jag är så jävla smurja. Han ser ut som en irriterande isländsk liten prep pubertal konfirmand typ. Eh, han har ju någon sorts ambition här att göra någon så här pampig, jag vet inte, We are the world eller någon så här eh, ja, men verkligen någon så här låt. Men det blir bara så jävla tunt och fånigt och eh, självgott och krystat och eh, ja jag tycker det här är så fruktansvärt enerverande. Eh, det kommer ännu mer enerverande låtar senare i den här podden. Så att jag ger ändå det här en svag två, tror jag. Men jag tycker verkligen gilla om det. Ja, det var det.
1: <laughs> jag, jag håller med Hanna. Jag tycker också att det är så enerverande. Han, utseendemässigt tycker jag att han påminner om han, den där Daniel, vad heter han? Han som gör de här parodierna. Norberg, Daniel Norberg var. Jag tycker att de, de ser, det ser ut som samma typ av kille liksom. Det är så fruktansvärt menlöst och det känns på något sätt som att har röstar fram det här för att de kan backstory och ha ett förhållande till honom vilket vi övriga i Europa inte har att man, kanske, att man kanske känner men Det här är en skön, söt kille Som har någon, någon slags historia som folk känner till Men för mig blir det bara så Det blir så könlöst, menlöst och urtråkigt liksom. Det är noll, noll mening Och jag tror att det kommer, det kommer ju Omöjligt gå vidare Jag är extremt svårt att se att det här Ska ta sig vidare i den här starka semifinalen Så islänningarna Islänningarna som Framförallt förra året Visade Framfötten och skicka en bra Popplåt med lite ud De gör ju bort sig helt genom att skicka det här Så det här ger jag som han en svag tvåa För det finns ju en, det är ändå en låt liksom.
0: Ja men då ska jag hugga En år där är ni för att jag tänker inte dela ut några två här Alltså jag tycker det är också så Det här är ju här: Bad Andrew Lloyd Webber det är så här, vem, vem gör sån här musik överhuvudtaget? Och textraden är så här, together we can make it change och why can't we treat each other well? Och jag menar, ja det är ju härliga budskap men har vi inte liksom, har vi inte använt de klyssorna lite för många gånger? Det är inte, de, kan vi inte säga andra ord istället för det där? Jag tycker det är så här jag men, och, Precis som du säger också Ronny, jag är helt sur på att Island som har liksom varit lite i framkant och skickat lite roliga grejer eller haft en så ganska bra tä- uttagningstävling också, även om de kanske inte just har skickat de låtarna jag tyckte var bästa. Men de, de har haft otroliga potentialer och sådär. Och vi vill ju allihopa åka till Reykjavik någon gång. Och det här, jag lovar er, det här kommer komma sist i den här semifinalen. Det finns en anledning att det här går ut som två Och jag alltså tråkigt är... Värre än dåligt Så att det här får en nolla av mig Jag tycker att det här är bland det sämsta i år Det, är liksom, det finns inte en janne att jag kommer att lyssna på den här låten Efter det här programmet Efter vi gjort den här podden
3: Vad ska man fylla i här liksom uh, nej, men jag, jag var ju faktiskt där på finalen Och gästade och sjöng ah, På Island så. så jag var ju faktiskt jury också Och var, fick vara med och hjälpa till Och ta fram en vinnare Nu var det ju inte den här som jag valde om jag säger så.
2: Det var en jävla tur Med tanke på hur vi har sågat Ja
3: Eh, nej men han låter ju som eh, vet inte Josh Grobans eh, fjäske eh, Kusinbarn liksom. <laughs> Jag vet inte <laughs> Nej men alltså jag, jag kan inte ge det noll För att han sjunger ändå bra Och det är också ganska sällsynt ändå I, i Eurovision Han sjunger pitchmässigt bra Så att eh, han får ändå Trots eh, det liksom lökiga allt, allt lökigt med det Så får han ändå en två. För jag när folk faktiskt kan sjunga. Men alltså, det betyder ju inte på något sätt att jag tycker låten är bra. Liksom.
0: Tufft för Island kan man säga. Så jag tror vi släpper dem ganska snabbt och åker ja. vidare till Albanien, Ronny.
1: Förra året så skickade Albanien den 27-åriga albanskan Lindita Halimi. Som hade deltagit både i den albanska och amerikanska varianten av Idol innan hon vann festival i Kengis. Men Eurovision lyckades hon inte ta sitt land till final. Eh, Albanien har nu faktiskt inte varit i final. Eh, sen 2015 då de tävlade med El Haida Danis Amalaj.
0: Precis eh, och i festivalen i Kengis då som man använder i Albanien så eh, utsåg man eh, vinnaren bara genom fem jurymedlemmar. Alltså där inte man helt i telefonröster och publik och sådär utan det är liksom lite klassiskt som vi hade det på 80-talet här. Att det sitter en, en jury på plats eh, och röstar. Och den som vann då var 33 åriga Eugen Bush han började som sångare i en albansk talkshow och sen började han bygga upp sin karriär från det då. Så nu är han en av landets absolut mest kända sångare. Han har faktiskt aldrig släppt ett enda helt album utan en lång rad med singlar istället. Och låten som han har skrivit själv, den heter eh, Mål på albanska, eller Mall. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Men det betyder i alla fall Längtan. Och den låter så här. Låter
1: Jag får inget grepp om den här låten Jag vet inte vad det är, jag har lyssnat på den flera gånger Och jag får liksom inget grepp om det. den Den har någonting i refrängen som jag tycker är Lite melodiskt och härligt Men jag vet inte jag bara, jag, kommer, jag bara, men vad är det här för någonting Varje gång den börjar Och sen så kommer man till refrängen och just det, det var den här ja. eh, Jag tycker, jag tycker det är så svårt Jag Ja Ja, ja. <laughs> jag verkligen, det här är en av de få låtarna som jag inte har någonting att säga om Jag vet inte liksom vad jag, vad jag tycker om det heller Det är väl helt okej okay. Det är liksom en tvåa, det är absolut inte dåligt Men ni, jag fångas inte alls upp av det på något sätt Och Albanien har ju skickat betydligt bättre låtar än så här Men också betydligt sämre eh, Det känns liksom som en så här plats i semin typ Så jag, jag, sätter en, jag sätter en tvåa på den här
0: Mm, ja, men jag, jag, det är tråkigt att vi tycker så lika Men jag håller med det helt här faktiskt Man, Det är lite synd för att det märks ju då Att han, han är ju liksom en stor artist i Albanien han, jag, tycker han är lite, jag tycker han är lite gullig Och han verkar sjunga bra och sådär Och när den här låten kommer så den kom ju absolut först Så tycker jag att den länge var en av de bättre För det kommer en jäkla massa böst där i början tycker jag så jag hade hoppats lite på den för de brukar ju göra om sina låtar ganska hårt efter de har tagit ut dem i sin egen uttagning men den här blev ju ganska lik och den är, den är ju liksom en axelryckning och jag tror också att de får jättesvårt att hävda sig i den här ganska starka semin och det är lite synd men eh, den är ju ja, den är helt enkelt för ljum för att liksom komma någonstans tror jag så jag ger den också en, en tvåa helt klart men eh, synd jag tror att den kunde blivit någonting av den om de hade jobbat lite mer. Men nej, det blir bara en två för mig också.
3: Ja, och för att vara Albanien tycker jag ändå var helt okej. Okay. Alltså det ju, man verkar sjunga bra och det är bra melodier men jag får liksom inte riktigt ihop får inte riktigt ihop låten heller. Det är inte något speciellt så det blir väl en, en
2: två Ja, nej, men äntligen är vi lite oense här för jag tycker att det här är oväntat bra. Eh, och eh, alltså precis som du kan, så var ju, jag lyssnade ju på den här när den eh, valdes för att det var tror jag den första låten som eh, blev klar och jag tyckte att den var oväntat bra och jag har liksom inte, jag har inte ändrat mig sedan dess, jag tycker fortfarande att den är oväntat bra det här kan ha någonting att göra med att jag typ tycker att han är lite snygg eh, och, och jag älskar också hans namn eh, eu Bush Börspeppa vilket måste vara typ Albaniens svar på Benedict Cumberbatch eh, det känns som att man omöjligt kommer att få det här namnet rätt någon enda gång underbart namn och jag tycker om de här lite svängiga akustiska gitarrerna i verserna som låter lite som crowded house typ och så gillar jag stråkarna, jag gillar att den är på originalspråk jag jag sätter nog jag sätter en svag fyra på det här
0: kul ändå, att det skiljer sig lite Um, kul för är heter han alltså. Ja, jag uttalade nog det där fel innan. Nej, jag får... vet jag, jag, Nej, jag har ingen
2: aning. aning. Jag har ingen aning. Jag bara gissade på EUgent. EU-Gent...
0: Ja, vi får fråga honom när vi träffar honom.
1: Cumberbatch. Han ja. ja, har tydligen ta reda på det snabbare än vi än sinne Smart. Redan
2: alla hans sociala medier på bevakning. <laughs> <laughs> Men jag kanske borde skaffa
0: Ja, det kommer, det kommer. Vi kommer finnas tid till det. Nu ska vi åka till ett land som är lite på G och som är en av de få länderna som lyckades hamna före Robin förra året i Ukraina. Vi ska åka till Belgien, Ronnie. Ja
1: och förra året så gick det ju rätt bra eh, då tävlade ju Blanche med låten City Lights, eh, då den var ju skihög favorit innan repetitionerna började i Kiev, men sen sjönk förväntningarna som en sten, eh, men Blanche överbevisade faktiskt alla genom att imponera när det väl gällde och eh, belgarna fick då sin andra
0: fjärde plats på tre år Vi säger ju det varje år, men jag tycker att det är ändå ganska kul att säga Belgien har ju två olika tv-bolag de är ju i stort sett två olika länder, ett val- och ett flamländskt. Och de har alltså vara sin del. Så de plockar ut sin representant varannat år. Och det ena bolaget då som heter RTBF de har haft de största framgångarna. De har plockat ut Roberto Bellarosa de har plockat ut Loic Nott och de har plockat ut Blanche. Så de är ju de som liksom verkligen är på G. Det här gänget som har plockat ut Zennec som de bara kallas i år de har inte varit riktigt lite lika framgångar men i år då valde man att precis som det andra tv-bolaget välja sina artist internt. För innan har man då prövat med uttagningar, men man märkte ju då att nej, men det här andra gänget det går ju bättre för dem, vi väljer också vår eh, artist internt. Sennek då hon jobbar till vardags som vocal coach eh, men också parallellt med jobb som visual merchandiser på Ikea faktiskt så att när hon inte sjunger så pysslar hon med svenska möbler. Hon har spelat keyboard med den belgiska artisten Osak Henry och eh, har på sitt CV bland annat också att hon medverkat i en stor jubileumskoncert för James Bond och det kanske man ska ha i minnet sen när man lyssnar på årets belgiska bidrag. Hon har skrivit den här låten tillsammans med basisten i kanske Belgiens, ja i alla fall ett av deras mest kända band, indiepopbandet popbandet Hooverphonic och eh, han heter Alex Calier. De har samarbetat tidigare och skrivit låtar ihop just till Hooverphonic men nu har de alltså skrivit låten A Matter of Time till Senex. jag väl påminner ganska mycket om Garbage, Bondlåt, The World Is Not Enough. Jag börjar alltid tänka på den när jag hör det här. Det är ju väldigt mycket bond det är också eh, Hovephonic-vib och det är också väldigt mycket typ början av 2000 talet vibb Det låter ju inte sådär jättemycket nu tycker jag om det här. Och jag tycker att hon sjunger ju ganska bra. Jag tycker att det är absolut inget fel på låten liksom, men det är ju inte riktigt den här vinnar- vibben som, som Blanche hade, alltså den är ju, jag tycker den lite den vill vara mycket mer än vad den blir, även om det är en ganska snygg allting är ganska snyggt um, sen så gillar jag ju Garbage och The Wall enough och jag gillar bondlåtar och jag uh, gillar det så det är klart att jag tycker att det är helt okej okay, men det kommer inte förbi en trea för mig utan det hamnar på en trea någonstans och de hon får nog också verkligen bevisa sig på scen om jag ska blir mer positivt det här och jag tror inte att vi åker till eh, Belgien nästa år tyvärr utan det får de nog ta hand om eh, 2019 istället men en trea blir det för mig
3: Ja men jag håller väl med, det är just liksom verkligen Bond Vib och jag kan ju gilla låten men jag tror ju inte så starkt på den i Eurovision just ehm, mm. så jag skulle också säga, ja men en trea för att det ändå är en snygg låt men jag tror, jag tror inte mycket på den mm. man hör ju att det också är en sån coach måste jag säga, alltså, hon sjunger ju så här korrekt väldigt korrekt låt, vilket kan bli lite så här ointressant.
2: Ja, nej. Snark, säger jag. Det här, ja, men som alla säger, det här vill ju vara en bondlåt, men hon... Men alltså, jag är lite förvånad att hon är sån coach, eller, så, eller så kanske jag inte ska vara förvånad. Det är ju, det är, hon har ju liksom inte power till att bära upp det här, eller man känner så här, hon kan säkert sjunga, men hon känns liksom för feg för att det händer liksom ingenting i hennes röst. Och... Jag blev, alltså När du sa att hon jobbade på Ikea så kände jag att allting föll plats. Det är klart, det är klart att hon jobbar på Ikea. Det här är liksom... Bondlåternas motsvarigheter. Eh, vad heter det här fula jävla bordet på Ikea? Lack, det där billigaste bordet som bara är så här fyrkantigt och tråkigt. Och ingen, det är liksom icke-design. Så, så är den här låten. Det är icke, icke-bondlåt på något sätt. Um, men absolut, det är ju inte så aktiv. aktivt Frånstötande eller dåligt eller, eller liksom sådär Så att jag, ja, ja Ja men det är väl en svag tvåa då
1: Ja Jag är så jäkla lättad över att Ni inte tyckte att det här var så bra Jag hade fått för mig att ni bara Åh det här är fantastiskt och det här skulle få fyra rakt igenom Men vad fan Ron, oh. ni känner
2: oss inte alls
1: Nej men jag, jag, Ken ständigt med mig när, han bara, när det kryper fram att han gillade Sobral Så att jag <laughs> Jag, liksom, jag vet inte, det här är min absoluta hatlåt i år. Jag avskyr verkligen den här och därför var jag livrädd att den skulle vinna. För vi vet ju alla vad som hände 2016 när den <laughs> ukrainska låten vann. Och vi vet exakt vad som hände när min hatlåt vann förra året. Så att jag var ju livrädd för, att, för vad som skulle kunna hända. Men ni, det är ju skönt att ni inte tror på det här. Så att jag känner mig... Nej, den kommer inte vinna.
2: Nej,
1: nej. du kan vara undra nu. Nej, det tror jag inte. Är. Jag är bara avskinen. Jag tycker att det är så tråkigt, det är så lojt, det är så menlöst och jag hör att det är en så här bondlåt, men det är en av de sämsta mest anonyma bondlåtarna, precis som Garbage-låten var tycker jag. <laughs> eh, nej, det här får en det får inte en nolla ändå för så elak är jag inte, så jag sätter den under någon etta, men uh, ush vad jag tycker att det här är tråkigt.
0: Sömnmusik. Mm ja nej, jag, tror, jag tror faktiskt att de kan få svårt att ta sig vidare Det är inget så här, jätteroligt startnummer att gå ut som fyra Med en sån låt i första semin När det liksom sen kommer en hel explosion Av så här förhandstippade låtar direkt efter Så att, nej jag tror absolut att jag nej, ska nej, 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 nej,
2: hej då Hej då, Sennec ja.
0: <laughs> Hej då, Belgien Vi kommer tillbaka nästa år med någonting bättre
1: Det är bara för att han aldrig är viktigt att lyssna på den här tror jag. Hon har varit helt upptagen med att tänka på Bushpepper <laughs>
2: Jag är fortfarande kvar i mina dagdrömmar om buschpeppan när den här kommer i startfältet.
1: Ja. För nu ska vi
0: åka vidare till Tjeckien då, ni.
1: Japp, ehm, och det var ju inte alls den tjeckiska jazzsångerskan och valthornspelaren Martina Bartas-Turikien. Hennes My Turn hamnade ju bara på en trettonde plats i sin semi och Tjeckien fick därför ännu en gång finnas i att hamna utanför den final där man bara varit en enda gång. Och då, man, då kom man dessutom näst sist med rekord dålig 0 poäng från tittarna.
0: Tjeckien då, de hade en lite annorlunda uttagning i år och här är vi också lite, lite jäv kanske i det här gänget för de presenterade sina sex tävlingsbidrag i början av januari på en webbsida och sen kunde då Folket och en internationell jury bestående av tio före detta Eurovision-deltagare, bland annat dadadada, Robin Bengtsson, tillsammans med bland annat Sunstroke Project Damim, Nathan Trent, Iveta Muchikyan och ett helt gäng av dem vi har hört de senaste åren fick vara med och rösta. Folket röstade då via den officiella Eurovision och eh, Jurin röstade direkt till tv-bolaget. Och då avslöjade de sen lite senare i januari att juryns vinnare hette Nikolas Josef och en knapp vecka senare som meddelades att samma kille hade faktiskt fått flest röster av folket och därmed vunnit hela tävlingen. Så det är ganska snyggt, de skötte det eh, väldigt fint på en webbsida. Eh, blott 22-åriga Nikolas Josef eh, han har tidigare pluggat drama på London Academy of Music and Dramatic Art och jobbat som fotomodell men sen bestämde sig för att satsa musik Han åkte runt som gatumusikant i Europa. 2015 så släppte han sin första single och med sin andra singel så fick han en topp 15 hit i hemlandet. Förra året blev han faktiskt tillfrågad om han skulle sjunga My Turn i Kiev men tackade nej för han gillade inte låten. Men i år fick han komma tillbaka, han fick vinna och med en låt som han har skrivit själv. Den heter Lie to Me och den låter så här. I'm so come a lie to me, lie to me, oh baby, come
1: a little closer, lie to me, lie to me, oh baby, lean up on my shoulder, lie to me, get down on my body, love me like it was always meant to be, long love somebody knew I always knew, so come
0: and give it to me.
3: Jag visste inte förrän nu att det var den som vann men det var, det var den som jag, jag tyckte skulle vinna också. Så det var ju, det var ju kul. Jag tycker ändå den, eh, jag tycker den har en eh, nice hook. Ni hör ju inte så mycket av den där men eh, den här trumpeterslingan där är ju riktigt som danskols eh, mördare tycker jag. Eller inte mördare, det låter ju negativt. Jag, men, jag menar att den är eh, folkälskande när den kommer på liksom. Så jag tyckte faktiskt den var, alltså om man jämför med förra året, Tjeckien det var ju nog det, det, det liksom värsta sömnpillet jag någonsin har sett mm. eh, så var det väldigt kul och sen var det övriga deltagare inte, så det var inte jättestor konkurrens för honom så att eh, jag tycker eh, vad ska jag säga ja, men jag tycker det är kul också med en sån här låt Eurovision så jag, jag ger fan en fyra alltså.
2: Robin är det du som är skyldig till den här skiten alltså? vad fan <laughs> jag, Men har du, du hört om andra då? <laughs> nej, 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 jag förstår, jag förstår också hur, hur det här kan gå till. Och jag förstår också alltså jag, måste, jag får liksom erkänna att det här jag tror att eh, den kommer att ta sig till final jag tror till och med att det kan gå ganska bra för den här låten i tävlingen det här handlar om mina, min personliga smak och jag tycker att det här är helt vedervärdigt. Hans självgoda smörk smirk i videon det här utstuderade liksom pann Rynket, den här otroligt tjecka släppbasen, den där enerverande liksom, trumpetslingan och den där halvrappen han ägnar sig åt. Ah, jag klarar inte av det. Jag saknar ord för eh, hur irriterande jag tycker det här är. Men som sagt, jag förstår att det nog kommer att gå ganska okej okay för den här låten i tävlingen. Och det måste sägas att efter den här låten blev klar så valdes också Alexander Ryback för Norge. Och för mig det är det lite liksom samma kategori av irriterande kille. Och då måste jag säga att Ryback är ju mycket, mycket värre. Så att det får man ge den här Mikolas Josef ändå. Men, nej men jag, alltså, det här är kanske ett lite orättvist betyg, men jag sätter ändå en etta.
1: Nej, alltså lite förvånande kanske, men jag tycker ju också att, jag tycker att det här är riktigt bra ändå. Alltså det är verkligen inte min typ av, av låt, men varje gång den här har kommit till spelistan så blir jag ändå så glad och känner så här, Fan, det här är ju en hit! Eh, och det gör mig lite glad. Och så blir jag lite glad i hjärtat för att länder som hade lyckats i Eurovision att de för en gång skulle skicka någonting som till och med är lite så segertippat. Det känns ju jätteroligt, och framförallt så kan det inte vara så kul att ha så dåliga placeringar. Tidigare, det är inte så mycket att slå liksom Och nu kan de slå det med rågir, känns det som Men jag tycker ju att Han är ju både söt och skärmig Och jag tycker ju verkligen att låten har någonting Den här enerverande slingan Börjar jag till och med tycka är riktigt bra Efter ett tag, så jag sätter också en fyra Och jag hoppas verkligen att det går bra
0: mm, Det här är ju Tydligen det här gängets totala motsats då för Bush Pepa. För jag är ju också på Robbins och Ronny spår. Jag tycker också att det här är härligt. Jag jag hatade faktiskt den lite till en början. Men det är väl lite den här börja med bråk och sluta med barnvagn. Eller vad man sa när man var liten. Jag tycker att nu så ligger jag gärna i samma barnvagn med den här låten. Jag tycker också att jag blir jätteglad när den när den kommer på eh, och jag håller med dig Ronny jag är också lite på samma linje där det är så himla kul där det bara så här bränner till ett land som typ aldrig går till finalen men, men liksom det här kommer ju absolut tror jag propella upp dem en bra bit upp i listan eh, om man bara klarar av att sätta sången eh, jag har sett honom lite så här live på lite så här för chosen eh, som har varit i London och eh, i Israel och då går han mest runt och liksom ber publiken att sjunga och går runt med ryggsäck och försöker se ut som han backpack kid ni vet som var med i med Katy Perry så att, ja, det, det återstår att se om man klarar liksom att bära upp den här låten live för det har han ju sluppit hittills eftersom liksom den har valts ut mest via, via nät men klara det så tror jag det kommer gå riktigt bra sen tycker jag det ser ut som någonting som skulle kunna bli upprackat i, i Check Hunter men vad det är får ni slå upp om ni inte vet vad det är men en, en fyra får han av mig, absolut. Och jag åker jättegärna till Prag så jag hoppas gärna att han, eh, han sätter det här.
1: Jag kan liksom inte bara få den här bilden i huvudet av att du vill åka barnvagn med den här lågen. Nej,
2: jag vet! jag vet inte! För det jag vill inte, höra,
0: jag jag vet, inte en det. Jag var inte att du sa det. Det var en jättedålig metafor. Jag, bara, jag vet inte hur jag kom in. Okej, okay, jag, 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 jag vill göra andra saker. Jag rider på samma kamel som den. Eller något. Det är en kamel med i i videon tror jag. Så vi tar det istället. Ja, det var, my- det var mycket bättre. <laughs> 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 ja, Okej, okay, okay, okay. jag tror vi lämnar Tjeckien och flyger till Litauen istället och eh, går vidare. Japp, yep, då hamnar
1: vi i Litauen. Det elektroniska bandet Fused Mark blev Litauens fjärde bidrag på tolv år att inte nå finalen när de kom näst sist i sin semifinal i 17 platsen var den näst sämsta för landet genom tiderna, endast slagen av Bobby Junggrens skrivna eh, Laura and the Lovers Låten från 2005.
0: Litauen valde sina låtar i ett format som jag inte ens kan uttala. Men det betyder ungefär nationell uttagning till Eurovision 2018. Fast på litauiska då. De har en vansinnig massa deltävlingar. Vi berättade det varje år. Jag tror att det är nio stycken. De börjar med 50 låtar. Men de tar bort så få varje gång. Så det håller på hur länge som helst. Och sen till finalen då så är det sex stycken kvar. 50-50 har de. 50% tittaröster. 50% jury. Hela, genom hela processen. Och båda de här grupperna hade olika favoriter genom hela uttagningen, men när de väl kom till finalen så blev det TV-titlernas etta och jurygruppernas två som vann. Och hon som vann, hon heter Ieva Sai, ja jag borde alltid öva på namnen innan, men Ieva sais Säkert så hon uttalade det. Vi kan väl kalla henne Eva bara. Hon är 24 år, hon är sjungit som var liten. Hon har bland annat körat bakom Litauens representant i Junior Eurovision när hon var 14. Och hennes solukarriär tog fart för fyra år sedan när hon kom två i litauiska The Voice. För två år sedan så nådde hon finalen i det året utsagning till Eurovision. Men hon vann alltså inte. Låtskrivaren heter Vajtautas Bikus. Och han är en av Litauens mest kända låtskrivare. Han tävlade senast i Eurovision 2015 med den här duett den som kom på 18 plats i finalen som heter This Time i Wien. Men i år heter låten When We're Old och den låter så här. These are the I want you to know. Oh, oh, you this place feel reasons I can't let you go. Oh, oh, Let's say the
2: Det här är vad Salvador Sobral ställde till med. Folk som ska typ visk, sjunga, massa typ eh, citattecken, innerliga slutcitattecken, ballader. Eh, det här är otroligt tråkigt, tycker jag. Och eh, det låter typ som. Det här, den här Volvo, svenska Volvo-reklambandet Olora, <laughs> låter det som, för hundra år sedan, som också var otroligt tråkigt att inte säga. Snark, säger jag. Jag tycker väl inte att det är liksom mer aktivt plågsamt att lyssna på det, så att jag kanske ger en svag tvåa. Då.
1: Alltså, ja, det här är ju så. Det här är verkligen så fruktansvärt tråkigt. Det är ungefär. Det är ungefär som att någon så här, typ, som är elva har skrivit sin, en låt för första gången och ska sjunga den för, för liksom sina föräldrar. Det är så barnsligt på något sätt. Just det här, when we're old och, och bara nanna na, med. Nej, det här, det här är så larvigt verkligen. Det är, Litauen lyckas ju verkligen inte. Eh, få till det liksom Jag tycker det här är så, det är så fånigt bara. Jag tycker hela grejen är så larvig Och videon är ju, gud vilket kräkmedel Verkligen Så här Lite softat och lite gamla människor Och den här människan som, som sjunger Hon uttalar ju allting så himla dåligt också Nej det här får, det här får en får mig
0: <laughs> Jag älskar att så såg videon För att den innehåller gamla människor <laughs> <laughs> um, nej men jag, jag, jag kan väl hålla med er lite jag, jag är nog lite mer positiv än vad ni är, jag tycker att den är jag tycker inte det är något större fel på låten kanske, men visst, alltså texten är lite too much, jag tycker den är rätt gullig sen så jag stör mig lite på henne, jag vet inte vad det är, det är något med henne som jag tycker är så här lite, he, lite skenheligt alltså något så här hundra ner liksom nästan eller hundra betyget mer för mig än vad låten gör så jag kommer också ge den en tvåa men um, jag, jag, jag är nog inte riktigt lika negativ som ni är, men, men visst, det, det kommer inte komma någonstans. Och det, är, eh, det kommer inte vara några leddar på scenen i Portugal, så de kan ju inte visa alla de här gamla människorna som de gjorde i, Litau, liksom i Litauens final. När de speglade upp de här gamla, ledsna paren bakom henne så att alla ringde in och röstade. Så nej, jag tror inte det kommer gå så speciellt bra Och det får en tvåa från mig
3: Ja, alltså barnsligt Det finns, det finns ju väl ganska mycket Ändå i Eurovision som är barnsligt tycker, Det beror på lite hur man ser det Alltså med dansande gorillor och så på scenen Om det är inte, det tycker jag är lite barnsligt men, men Det var
2: inget jag... fel på gorillan <laughs>
3: Nej, nu, nu när du säger det så inser jag ju faktiskt att jag är ganska, ganska vuxen Men ja. i alla fall så Tycker jag att den är mysig så hon får ändå En, en trea Jag tre hela tiden, det känns så
0: Nej Vad är det, det är bra tycker jag Det är bra att du vågar tycka lite annorlunda också Än vad ja, vi gör Nej, där. men jag, tycker, jag,
3: jag tyckte det var fin melodi Sen så, ja, Det var inte bästa texten man har hört men... <laughs> Nej jag tyckte det var bra <laughs> Nu skriker jag i mitt barn här bakom <laughs> Kolla på mäster, mästerflygarna men ja, där får den en
0: trea eh, Men då hoppar vi ganska hårt från någonting som är eh, inte så favorittippat Till något som är väldigt, väldigt favorittippat Vi ska till Israel Men, men först en liten
1: tillbakablick på förra året För då var det ju 25 årige Imri som tävlade för Israel För honom var Eurovision lite som en eh, tradition när han kom till Kiev Eftersom han tidigare hade körat två år i rad för Nadav Gwed och Hovistar Hovi Efter att ha knipit bronset i sin semifinal fick dock det hela ett lite snäppligt slut och placeringen i finalen bara blev plats 23 av 26. Men bara att ta sig till final måste ha känts fantastiskt för landet som mellan 2011 och 2014 inte var i final en enda gång. Men i år
0: ser det väl betydligt bättre ut? Ja, det ser ju ganska bra ut kan man säga. Israel gjorde i år, precis som de har gjort varje år sedan 2015 och det var ju då man började ta sig till final igen. Så man kan ju fatta att de kör vidare på samma format. Det kallas The Next Star of Eurovision, om jag översätter det från hebreiska, Och det liknar väl en blandning mellan vårt idol och talang ungefär, mycket mer än vad det liknar Melodifestivalen. Det är 20 avsnitt där artisterna sjunger personliga covers inför en jury och sen så trycker Jurin på så här knappar och så sålar man bort dem eh, en efter en. Eh, och med tanke på den favoritstatus då som Israel har just nu på oddsen, för det ska vi väl inte hymla med de är ju solklar etta, så kan det vara intressant att finalen i Israel bestod av eh, fyra personer, deltagarna möttes två och två och i den första omgången då så gick eh, Ricky Ben och Jonathan Mergui vidare till en slutgiltig, men Jurin då, den räddade kvar den 25-åriga röstakrobaten Netta Barsilaj. Eh, I finalen så röstade både juryn då, som varit med hela vägen och dels tv-tittarna och dels fyra israeliska specialjurigrupper som man hade slängt in. Eh, så att trots tv-tittarna då intensivt ända in i finalen hellre ville skicka en kille som heter Jonathan Mergui till Lissabon så ville jurygruppen någonting annat och skickade alltså det redan räddade wildcardet Netta till Portugal. Och innan Netta då vann den här talangtävlingen så hade hon pluggat elektronisk musik på gymnasiet och tjänstgjort som sångska inom den israeliska marinen. Hon har turnerat runt hela Israel med sin experimentella sånggrupp The Experiment. Hon har haft roller i flera musikteaterföreställningar och hon har jobbat som handledare på Looping Workshops, vilket man då kanske kan ha Hon har också bott fyra år i Nigeria med sin familj och hennes familj kommer ursprungligen från Georgien så det är en ganska internationell liten grupp hon kommer ifrån. Låten toy som då både klämmer in Nettas röstexperimenterande och och ett tidsenligt budskap i MeToo's Kölvatten. Den är skriven av Dorn Medalje och han skrev låtarna till Ndavgudev och Hovistar. Här är Toy med Netta. Jag to a... toy.
1: Alltså, jag har gått från att jag avskyddar den här- och framförallt henne, jag tycker de var så jobbig och självgod- till att jag verkligen tycker att det här är bra. Det här känns ju som en hit. Det sticker ut, det är eget. Man hajar till när den här kommer, tycker jag, i startfältet. Och det är svårt att motstå den här glädjen- och framförallt, jag har ju längtat efter att det ska vara lite upptempolåtar- i Eurovision, och det, det det är det ju, och den låter modernt. Dessutom tycker jag om när man väver in- Eh, inhemska toner i låtarna så att man känner att oh, men det här är ändå liksom från Israel och det hör man om man lyssnar på låten. Eh, jag ger det här en fyra och jag, jag tror att det här skulle kunna vinna alltihopa om hon gör det rätt på scen bara.
0: Och jag Fortsätter med samma hyllning Jag tror också absolut att det kan vinna Jag såg henne nu live för första gången Förutom alla de klipp då som ligger från Deltävlingarna i den här israeliska tävlingen De kan jag rekommendera att gå in och kolla på Det var faktiskt rätt kul när hon river oss med sin hallelujah Med Dr. Alban vid ett tillfälle Jättekul Och hon var jäkligt bra, hon gjorde det här live i Israel För ett tag sedan så jag tror verkligen också på det här och jag håller med dig helt jag tycker att det här är en härlig låt, jag tycker man blir glad av den, den påminner ju ganska mycket om Nadav Gueds grej, det där med att det var liksom olika tempon och det kanske är det, det som gör att den också stannar på en fyra för mig, jag var lite så här jag, jag tycker att det är så pass härligt varje gång den kommer och där kommer min, den här kvoten Hanna pratade om innan att man vill höra den på Euroclub jag tycker att den höjer liksom där också så den var upp och snuddade lite på en femma tag för mig men samtidigt är den lite konstigt ihopsatt kan jag tycka den är, det är, eh, han har lite det problemet den här låtskrivaren att det är liksom, han har väldigt olika bra delar men flödet är inte så himla eh, snyggt, men eh, jag tycker att det är snabbt jobbat med MeToo-grejen och hoppa på den, New Vision är inte direkt känd för att vara trendkänslig så det är ju rätt härligt att det kommer liksom året efter när det bör komma, eh, och jag tycker faktiskt att den här eh, kyckling-grejen är helt genial den är liksom lagom delar Sjukt irriterande och jävligt catchy Så att, nej men det här Det är ett genidrog av Israel Det är en, jätt, det är en stark fyra för mig också
3: Ja, jag tycker det är så jävla dåligt alltså. <laughs> <laughs> Nej men jag tycker det är, det är bara konstigt Men jag, jag tror ju jag tror absolut att det kan vinna Men jag tycker det är Att man har bra kontroll på rösterna så där, det är imponerande Men det är ju inte bra liksom. <laughs> det, det är liksom en solklar etta för mig och det kacklandet, det, det står jag inte ut med.
2: Um, ja, nej, men jag har, jag har pendlat lite med den här låten. Um, för den, nej, men alltså, den, den, den hann liksom bli ganska omtalad innan jag faktiskt hörde den. Och den, det finns ju mycket att prata om här: uh, kycklingkacklandet kacklandet och allt det här. Och, um, jag, när jag väl hörde den, och den hade liksom redan också hunnit bli en sån stor favorit när jag faktiskt lyssnade på den på riktigt. så Först så kände jag kanske att den inte var all that, men den har vuxit lite för mig också. Nu, nu, nu är jag liksom helt med på tåget faktiskt. Jag har kapitulerat inför det här. Det är ju otroligt knäppt på jättemånga sätt det här liksom ja men hönsgrejen och kvinnokampstemat och allting samtidigt som det är otroligt mycket som Ronny säger ett israeliskt bidrag Man hör ju verkligen att det är ett att det här bidrag men eh, samtidigt som det på något knäppt sätt liksom känns väldigt modernt och kul och liksom roligt och sticker ut och tokigt och så där eh, och, som sagt jag har kapitulerat helt och jag jag mycket på scenshowen Jag tror att scenshowen, om den liksom är Fantastisk och spot on Och känns liksom lika delar modern Och lika delar så här Eurovision-tossig Så kommer det här att bli Kanske en femma för mig Men det är, nu är det, jag säger fyra Hej
0: Det här låter som kommer spela sin vårdliga lägenhet Nere i Portugal kan man ju misstänka Jag <laughs> <Absolut. laughs> vill lämna Israel där, eller har vi något mer att säga Det, det är ju ganska udda liksom, att, det, att det kommer nu så här eh, Alltså Portugal vann förra året Israel har ju inte vunnit på 17, 18, då blir det 19 år, när var 98. 98 98, det är jämnt alltså. just det det är 20 år sedan, 20 årsjubileum. jubileum eh, så att det är sånt tycker jag också är roligt när de liksom sticker upp och plötsligt bara får till det
2: men det vore också, det vore också på något sätt roligt om det här blev det som Israels senaste vinst sedan Dana International det, jag vet inte, det känns, det är inte alls likt men det finns någonting ändå som skulle göra mig
0: glad med det Det skulle skulle höra
2: ihop på något sätt ändå
0: Om vi tycker säkerheten var stor i Kiev Så ska det bli intressant att se vad den blir i Tel Aviv Det kommer bli bli speciellt Ja, det blir ett spektakel Men då är det som roligast kan man säga När det inte är som roligast Eller som skulle vad vet jag om det är Men det skulle nog vara ganska märkligt att åka dit Det är till Vitryssland Men det är dit vi ska åka nu
1: Ja precis, efter två år i kylan så lyckades det glada hippieparet i Navi bokstavligen ro Vitryssland till final där de hamnade på sjuttonde plats Och tänka sig, paret
0: väntar nu sitt första barn mm. <laughs> I Vitryssland hade man en uttagning och en först en tv sänd audition och sen valde man ut 11 bidrag som i final. Och det här finalfältet då, det kantades av skandaler eftersom snabbt eftersom finallåtarna avslöjats så kom det fram att favoriten Alexev hade framfört en rysk version av sitt bidrag Forever på flera konserter före EBU's deadline. Alltså man får inte sjunga sin låt före 1 september 2017 men efter det så är det okej, okay, men om man gjort den innan dess så ska man ju diskas. Ett helt gäng då av de här artisterna gick ihop och skrev ett brev och försökte få bort Alexe från tävlingen där de påstod att liksom tävlingen var riggad för att den skulle vinna, men det vitryska tv vi tog inga åtgärder och det ledde till att en av artisterna, hon hoppade av för hon hade nämligen skickat in flera bidrag som hon hade fått refuserade då för att de hade publicerats innan, Först, varför nu folk fortsätter att skicka in bidrag innan 1 september, det vet jag inte men i alla fall, så hon hoppade av då eftersom hennes bidrag inte fick vara med. Men då tävlade den så alltså bidrag till slut. Man plockade inte bort Alexeelev. Bland annat fanns det en låt skriven av Tim Norell, Olle Håkasson och Alexander Bard. Det här gamla härliga teamet som hade en massa hits med bland annat Leo Sussi när det begav sig. Men... Vann gjorde dock, som alla misstänkt redan från början, den 24-åriga Alexev med låten Forever. Och Alexev, eller Nikita Alexev som han heter då, eh, han är född och uppfäst i Kiev i Ukraina. Han är inte alls från Vitryssland. Eh, han slog igenom där 2014 i The Voice. Eh, han har efter släppt ett album, turnerat massa både i Ukraina och Ryssland. Och vunnit en elhög med musikpriser då i de här länderna. Men eftersom det tydligen är svårt att få representera de länderna så valde han istället att satsa på Vitryssland. Här är låten som heter Forever. No need to worry, Alltså det är ganska mycket saker jag stör mig på med den här. Dels så har han alltså vunnit The Voice. Men varenda gång jag lyssnar på dem lives sjunger han jävligt. Så jag vet inte riktigt hur det där gick till. Eller om man alltid har dålig medhörning i de klippen jag har eh, sett honom i. Eh, dels så släppte de en version av den låten som de kallade för Eurovision Version. Som fanns på Spotify. Som var mycket snabbare. Men sen när det började kristallisera ut så att det inte var så mycket ballader i år. Så blev det den här versionen istället. Lite som att de säger att hmm, det finns ju inte så då liksom drog de ner tempot lite och nu tycker jag att den är så här. den bara pågår, jag tycker att den är helt den är helt menlös det är liksom en, en låt som jag jag stör mig på den så jag kan inte säga att jag glömmer bort den men det finns liksom ingenting med den som jag direkt gillar så nej, det här är en det här är en etta för mig vi är inte alls kompisar Alexe och nästa gång så kan han ju skicka in en låt som man inte har spelat i flera år innan kan man tycka och kanske i sitt eget land istället
3: det blir väl en etta här också, det är en så här riktigt slö och tråkig ballad. Det känns som att man har hört den här låten hundra gånger. Så att, ja, det blir en, en ganska enkelt val en etta.
2: Nej, det här är inte mycket att hänga i jordgranen, är det inte. Men jag tycker väl inte, att den är så himla usel ändå. Alltså, det är en väldigt generisk låt och tråkig, och det känns lite billig. och sådär. Men jag tycker ändå att den är inte så hemsk. Jag kanske ger den en svag två ändå. Ja, oh, oh, oh. jag har liksom inget mer att säga om det här. Svag 2.
1: det är, jag är så besviken för att jag, jag tyckte väl att, liksom, att den förra versionen hade ju någonting i alla fall. Mm. Och framförallt så vill man ju inte att liksom, det, här, det värsta som jag vet är ju liksom, när man sänker tempot på en låt som är liksom upptempo lite pop från början. Och gör någonting sekt av det som alla ska göra när de tolkar en ny låt. Man, man vrider liksom aldrig upp det. Ehm... Um. Jag tycker att den har någonting, alltså melodin ja det, det är ju någonting men jag tycker bara att det här blir så tråkigt det här blir bara en stor besvikelse för mig och jag tror ju stenhårt på det att han inte sjunger så bra och då kommer det bara bli plattfall. så jag ger, jag, ger ändå, jag ger det här netta
0: Nu mm. ska vi inte åka så långt från Vitryssland utan vi ska åka till Estland Ja, min stora favorit från förra året med Koit, Tome
1: och Laura som åkte till Kiev med en av dem. Absolut största fanfavoriterna i bagaget. Tyvärr visade det sig att Europas jurygrupper var långt ifrån lika förtjusta som fansen. Så de placerade Verona näst sist. Då hjälpte det inte en sjätteplats hos Folket. SN hamnade utanför final för andra året i rad. Frågan är om det går bättre i år då de också skickar en fanfavorit.
0: Mm, man eh, kan ju fråga sig det eh, eh, Estland använder ju formatet SD det är ett ganska lätt format att förstå det fungerar, 20 låtar plockas ut delas upp, 10-10, två 10, semifinaler och varje vecka gårs på fem bidrag vidare eh, de väljs eh, fyra av dem väljs ut av en kombination av 50% jury, och 50% tele och det sista bara genom 100% tele och sen i finalen så möts 10 låtar, jury och tv-tittarna röstar på alla 10 och sen går de tre med mest poäng vidare till final och där röstar bara tittarna Eh, vinnaren i år var det dock inget snack om eh, och nu kommer det ett här namn igen som jag inte kan uttala men Elina Neshajeva och när bara titlarna vi rösta så ringde hela 70% in och röstade på hennes operadänga La Forza i finalen. Elina hon tog sin mastersexamen i klassisk sång på Estonian Academy of Music så sent som 2016. Och då hade hon redan försökt slå sig fram i Estniska Idol 2009 men åkt ut innan veckofinalerna. När hon inte sjunger så ägnar hon sig åt att läsa serier och är en stor fan av japansk anime och älskar alla Disneys prinsessor. Förra året var hon programledare för Estelaus semifinaler men i år så vann hon alltså tävlingen. Och nu är det lite mera eh, musik för Salvador Sobral. Här har vi La Forza med Elina Neshanjeva från Estland.
3: Jag tycker opera är bra men jag tycker det här var ganska det är tråkigt är det. Tråkig låt, det är bara ingen intressant melodi och sen är det bara alldeles för hjält och skrikigt och... man vill ju bara stänga av helt enkelt. Så ja, det kan bli ja. vad kan det vara? Men får hon få en två ändå. Hon kan ju ändå sjunga. Men tråkig låt.
2: Vad ska man säga? Jag tycker nog ändå att det här är lite så här äckelhärligt. På något sjukt sätt. Det måste alltid varje Eurovision vara med. Minst ett bidrag som använder sig av scenografin Jätteklänning. Och det gör hon. Så det uppskattar jag ändå. Eller det, uppskattar uppskattar. Det känns som att, ja, check. Då har vi den kvoten fylld på något sätt. Det, det, nej, det är inte bra. Men det är roligare än en del av de här tråkiga. Och balladerna ändå måste jag säga, det är nått i alla fall det är, nott, det är åtminstone opera det är lite svulstigt och lite någonting så att jag kanske, jag kanske generöst ger den en svag tre ändå
1: Ja men grejen är så här att när jag först hörde talas om låten så var jag tvungen att gå in och kolla vad är det här för någonting. Alltså att den var så favorittippad. Och så tänkte jag och så lyssnade jag på den och bara gud vilket skit, gud vad dåligt. Men sen när jag lyssnar på låten liksom allt eftersom jag lyssnar in på det här så tycker jag att den är bättre och bättre för varje gång. Den, jag gillar melodin, den är så här snyggt, filmisk. Det är absolut inte en av mina favoriter men jag tycker att den är bra. Jag tycker att det är ett bra val att skicka den här låten och jag tycker att den är riktigt vacker. Så jag ger den ändå en stark tre.
0: Ja, vad roligt. Jag, jag började lite på samma nivå. Att jag störde mig något otroligt på det. Men jag, jag tycker också att det finns något fint i det. Men sen håller jag med Robert. Jag tycker hennes röst är liksom, inte behaglig. Den är lite för förgäll. Liksom. Hon, hon är säkert säker. Men det finns liksom någonting... I det som inte är så behagligt att, att, att lyssna på. Eh, men visst, det är en ganska fin melodi. Sen måste jag göra det ledsen, Hanna. Det verkar ju som att inte Estland har några pengar att göra den här klänningen och flytta den till Portugal. Eh, Nej,
2: är det sant? Det, det blir är ingen, sant? ingen
0: klänning. Nej, men precis. Det blir ingen klänning. Och de försökte få Estniska staten att gå in och betala. Liksom. Det finns några så här... Eh, turistpengar som man kan söka men det tyckte inte liksom estniska staten att det, att det var liksom tillräckligt och tv bolaget har inte råd och skibbolaget har inte råd sen är hon tydligen gift med en jäkligt rik gubbe då, så då var det liksom någon som tyckte att han kunde lägga ut pengarna men han var inte så intresserad heller så nu funderar de om de ska crowdfund det, där, det här så att, så att de kan få den där klänningen ner till, till Portugal men, Jag kan lägga en 20 på Kix <här>
3: Hur dyr kan en klänning vara fraktat i ett flygplan undrar jag?
0: ja men Det är ju tydligen, det är liksom projektioner på den. Så jag antar att det är kameran som är dyr och inte så mycket klänningen Utan det är väl liksom, eh, det ska hängas upp där projektioner i taket. Det är ju så här då att Portugal har ju vill ju ta tillbaka det här i sobralsk anda till där det startade. Så det kommer inte finnas några leddar överhuvudtaget och inga sådana kameror och grejer i Portugal. Utan man får lösa allting. Antingen med sig själv eller så får man lösa saker bara med ljus. Eh, och det är väl det då som vissa eh, inte riktigt har råd med. I vårt fall så tror jag att. SVT redan har byggt ihop den där ljussängen nere i Portugal. Men det är lite tuffare då när man inte tar så mycket pengar. Så att, ja. Men för att gå tillbaka till mitt betyg. Jag sätter en stark tvåa på det här. Det går nog inte riktigt upp till en tre. Jag är inte riktigt där Hanna och Ronny än. Men jag håller med om att det inte alls är så dåligt som jag tyckte att det var först. Det, det måste jag säga Och det, det kommer säkert att gå jättebra festland. Estland Däremot tror jag inte att det vinner Jag tycker att det är jättemärkligt att den är tippad som liksom tvåa Där, där uppe är jag inte Men visst, topp 10 jag Är den säkert.
3: tippad
0: som tvåa? Ja, oddsmässigt ligger den tvåa Åh oh, herregud, varför då? Jag vet inte det, var, det är precis det jag undrar också Men jag antar att det är att folk Jag vet inte Vem är det de som spelar? Tänker väl att det är liksom tillräckligt så här udda för Jag vet inte oh. Vad tror ni andra?
3: Nej den kommer inte komma att få Inte en chans
0: Nej det där känns
1: Det
2: där känns bara jättekonstigt Det måste vara sån fan favorit Lite olika fans som spelade pengar tidigt på den Och så har den bara hängt sig kvar där Nej det verkar osannolikt
0: Nej det känns lite som att hela den här inte, Alltså all, lika lite som vi har koll på Vad som vinner vision nu för tiden Efter liksom Sobrall och Yamala Så de bara Ja ah, men det här är lite konstigt Och någon så sjunger bra Den tar vi så liksom, Men
1: jag tror lite grann, det är ju slumpen på något sätt som avgör Att det blir en snackis i, en, i, en, i några små kretsar Och så sätter folk lite pengar och sen så skenar det liksom Och sen håller de med odds och sen i sig ett bra tag framöver. Liksom. Eh, för det som du säger att det är ju omöjligt att säga om hur det ska gå egentligen först vi ser repetitionen och om man får ett bass väl på plats. Liksom.
0: Mm. Ja, sen, sen är det såklart att de har kollat på att alltså, den vann med 70% i Estland alltså det är en väldigt stor inhemsk vinnare och det är klart att det liksom smäller högre då än, än när det liksom, kanske då som i Sverige var ganska jämnt mellan ettan och tvåan folkmässigt och, och sådär, att man liksom att de tittar på det så där, Men det, som du säger, det kommer inte ha någon betydelse när det väl är på plats där nere sen. Då ska vi, det här är ju faktiskt den enda podden som kommer innehålla tio låtar, för det är 19 låtar i första semin, och därför blir det tio låtar här i första podden. Vi ska åka till Bulgarien.
1: Blott 17-årig Christian Kostov som var Eurovision till sitt första tävlande född på 2000-talet, gjorde knallsoxé i Kiev med Beautiful Mess och gav Bulgarien en silvermedalj deras bästa placering någonsin i tävlingen detta betyder att de tre gånger eh, lyckas ta sig till final vi kan tänka bort de där åtta då de misslyckades, då har de kommit femma, fyra och tvåa och det är ju ett jättegrundfasigt.
0: Ja, Bulgarien är verkligen på G kan man säga. Och efter de här senaste årens succéer så fick tv bolaget in 202 bidrag och valde ut 13 som man tyckte kunde fungera. Och de här 13 då, de gick igenom en hel hög med olika fokusgrupper man skickade runt de här låtarna. Och sen bestämde man sig då eh, internt för den låten som det sedan blev. Och det ska ju sägas då redan direkt att eh, den här demon som cirkulerade runt med den här låten den sjöng ju alltså Lorén på. Eh, och hon var liksom låten var lite byggd kring Lorén som jag förstod det. Eh, men sen byter som då ut. Låten heter Bones och en av låtskrivarna det är då Bulgariens nya svenska hovleverantör av hits Joakim Persson. Den framförs nu då av en så kallad supergrupp av fem soler, eller ja fyra plus en, soloartister och tillsammans bildar de då en grupp som de kallar för ekinox som betyder höst- och vårdagjämning. Equinox har fem deltagare som sagt de heter Sanna Bergendorf som jag inte kan komma ifrån, låter som en bulgarisk version av Anna Bergendal. Sanna Bergendahl, Anna Bergendahl, varsågod, att träffas. Eh, Georgi Simonov, Johnny Manuel, Trey Campbell och Vlado Mihailov. Det här gänget bildar då alltså en supergrupp, Equinox och låten de ska sjunga. Den heter Bones och låter så här. So I love bones Goes deep inside your soul
1: Jag tycker att den här låten är jättebra. Jag är, jag är skeptisk mot den här supergruppen som, som framför det. Det är liksom det enda som jag tycker talar emot det. För annars tycker jag att, jag tycker att låten är bra. Den känns modern. Och varje gång jag hör den så, så slås jag av att så här, men det här låter ju som en eh, låt som faktiskt skulle kunna vinna. Men det är det där med den där supergruppen som talar emot det. Liksom, det, är, det känns bara lite så här. Det känns ju typ israel på 90-talet att det står liksom ett gäng. Människor och sjunger en och samma låt Um, så, så det drar ju ner Liksom den här vinnarchansen Tycker jag Men de kanske gör det jättesnyggt Och det kanske känns toppen när man ser det på scen Men jag tycker bara att det känns lite mossigt Att tusa ihop massor med en grupp artister Och sjunga låten uh, Och det har ju Swedish Housewives gjort Och det funkar lite där. <laughs> Men mm. jag, jag, jag sätter en fyra på det här Jag tycker att det är bra Och jag tror att det kommer bli en topplasering igen
0: för Bulgarien uh, Och då ska jag säga att jag håller med dig helt, men jag kommer att, att toppa det här lite. För att grejen var att jag såg dem här eh, i London, när, eller jag såg dem inte live men jag såg dem i ett klipp från London och blev helt knockad. För jag, precis som du tyckte att så här, gud vad måste med supergrupp? Plus att jag tycker så här, vad då skulle Lorena här? Det känns som att liksom, om hon hade varit med så hade det blivit en tydlig identitet någonstans, men det blev ganska så här. rösten kom ju ganska mycket bort. Men när jag såg de här live, jag tycker fortfarande att hon tjejen och som ska vara stjärnan är ganska anonym. Men de här grabbarna, fy fan vad de sjöng alltså. Och jag är ju inte någon som är så här och, alltså, knockas av bra sång Jag kan ju snarare bli eh, de som känner mig att man kan bli, jag kan bli så lite störd när folk liksom är lite för självgoda och tycker att de sjunger bra. Men det fanns ingenting sånt hos dem här. De bara var så jävla bra. Så då, efter det, så har jag liksom lyssnat på den här låten på Repeat. Jag tror att det här är, ja det här är. En av mina två favoriter i årets tävling, och jag kommer ge den här en femma. Och jag hoppas att det går jätte, jättebra för Bulgarien, för jag tycker att det här är riktigt, riktigt bra. Så den får min eh, första femma i år.
3: Ja, så alltså, det börjar ju bra tycker jag. Så alltså, de, det hör man hör ju att den sjunger svin bra, och versen är bra melodier så. Men sen blir man, jag blir ändå lite besviken när refrängen kommer. För att det händer inte så jäkla mycket liksom. Så jag. jag Gick från att bara, okej, okay, det här kan bli riktigt bra, till att, så där". Men en trea för att de sjunger är bra. Men inte mer än så, tyvärr.
2: Mm. Mm, jag får väl, ja, Mycket är redan sagt här. Det är ju, man hade ju höga, höga förväntningar på den här låten, måste jag säga. För att den presenterades så himla sent och det har varit så himla mycket snack om. Alltså både, det känns ju, dels så känns det som att Bulgarien verkligen är... På gång och, och vinna. Det har ju varit så här. Men Polly Genova och så Christian Kostov och allt det där. Och jättebra låtar. De har, det känns som om har satsat mycket. Eh, det har varit snyggt proffsigt, bra bra. Och... Sen har ju låten i sig också varit så uppsnackad i förväg när det ja, alla de här rena rykten och allting. Eh, så först var jag lite besviken när den kom. Eh, den är inte en så personlig favorit för mig på samma sätt som Polly Genova var den låten älskar jag så otroligt mycket men det här är inte en dum låt när man väl har liksom kommit över förväntningarna och, eh, alltså texten tycker jag fortfarande är ganska konstig eh, vad, alltså love beyond the bones vad är bety- jag först inte ens vad det ska, det ska betyda och precis som Ronny sa, och som du också kan säga så tycker jag att det är lite weird med den här supergruppen. Och har verkligen varit skeptisk till hur de ska ro det här i land, på scen och live och sådär. Men låten har ett fräscht sound. Den är bra, den är mäktig. Det känns som Bulgarien har liksom medvind. Jag ger den väl en fyra. Och jag utesluter inte det här som Eurovision-vinnare. Det gör jag inte.
3: Men Equinox, vad är det för namn då? Det låter som en nikotinplåster jättefullt.
2: liksom. <laughs> 100% korrekt, Anneli, sa Robin.
0: <laughs> ja, nej, men Ni alltså, har ju helt rätt. Allting runt omkring den är ju så fel, men låten är ju bra tycker jag. Det är liksom, Och den bara växer. Det, jag blir så glad att, att, att ni tyckte det också där. Och den blev ju då... Om vi ska sammanfatta lite vad vi har tyckt så var det här den låten som fick mest poäng idag. Den fick 16 poäng och är därmed vår etta i den här första delen av första semifinalen. Eh, Azerbaijan kom tvåa på 15. Eh, Tjeckien och Israel kom trea på 13 var. Och på femte plats så eh, kom Albanien faktiskt. Kan jag glädja Hanna Fahl med... Ja! Rättvisa <laughs> så, för Albanien Så får vi väl se hur det står sig Sen eh, på andra halvan Men jag måste säga att det här är väl Många av favoriterna de ligger ju här Och trängs både Tjeckien eh, Och Bulgarien och Estland Och framförallt Israel då Det är ju liksom de som är fyra som är topp och Belgien har också varit där och farit omkring även om vi inte var så överens om det här men det är ju liksom fem skulle man kunna säga i topp på oddsen som trängs i första halvan på första semin det är inte så lätt att vara Kristi Björkman kan man säga för att fördela de där jäkla låtarna så att om ni tyckte ni som lyssnar inte har lyssnat inne på låtarna och tyckte att det var kast det här programmet då kan ni få det jättejobbigt framöver skulle jag säga. Är det vad säger ni andra? Här... Ja, jag
3: får tacka för att ni bjöd
0: in mig idag. Då, <laughs> ja, det, är... <laughs> Så lite, ja, det är sådana föl- saker som kommer när man vinner Mello och kommer femma Eurovision. Då får man sådana ja, fördelar.
3: <laughs> då får man
0: gräddfilen rakt in. <laughs> gräddfilen rakt in. Är det Bulgarien eller Israel som kan vinna?
2: Alltså, har vi helt... Tänker man helt bort Azerbaijan eller? Jag tycker den är bra. Är det något ja, Jag vet inte. Nej, ja,
0: det inte tror,
1: jag. Jag tror jag. Den, jag tror inte att den jag det är någon så stor chans tyvärr. Jag tror, ja, den är för ja, den är för simpel tror jag bara. Det, det är en bra och härlig låt men jag tror inte att det är någon vinstchans och jag tror att det är mycket som talar för Assadiana Nowadays, när de inte kan köpa till sig segrar eller. Ehm um, så jag ja, tror kan
3: vara lite årets italien som förra året det är lite för hypat kanske. Måste ändå, de flesta 200 miljoner tittare har väl ändå inte följt oddset, så det är jättenoga. Så de kanske inte alls får samma upplevelse när de tittar på det på scenen där, som den här videon som sprids.
2: Mm. Nej, jag håller med dig då, men jag tror att det är lite för eh, weird för att vinna i slutändan när det väl ska till tv-tittarens röster. Samtidigt
3: så vann ju faktiskt Lordi ett år. <laughs>
0: Nej, men jag, jag, du har verkligen helt, helt rätt där. Man, det, måste ju liksom, det är ju där och då det gäller. Det kvittar ju hur mycket som tippat det är innan. Och det finns ju en hel del som talar emot också liksom kycklingrejen som kan störa folk. Eh, too grejen är väl liksom inte... Dels kanske det är liksom jättespridd i de forna östra delarna av Europa. <laughs> och dels så finns det ju mm. ganska många som sitter och stör på det också. Liksom. Så att det, är, det är inte en helt lätt liksom, trend att hugga tag i. Men det kan ju också, som Hanna sa innan, att bli en, liksom en... Det kan bli lite som när Konchita vann att det liksom blir någonting som folk samlas runt någon ska grej liksom, och kör. Men, men jag menar, det, det är mycket som talar mot Israel och mycket som talar för typ som Bulgarien, när det är bara så här snygg låt, folk som sjunger bra, ett land som har ett up and coming, det är öst efter att det har varit lite väst. liksom Jag vet inte.
2: Det är inte omöjligt att, vi, att det är vinnaren vi har hört i den här omgången i alla fall. Så mycket kan man ju säga.
0: Nej, så mycket kan man säga. Det tror jag faktiskt kan vara ganska troligt till och med.
1: Det kommer jag säga efter varje program för att helgardera mig.
2: <laughs> Men... och sen, sen är det ju som alltid, det är mycket som händer när man ser det på scenen. Man kan ändra sig mycket när man väl ser det.
0: Ja, framförallt. I år känns det verkligen som ett sånt år, för det finns väl liksom även då eh, om Israel är liksom en stor förhands på, på odds och sånt, så tror inte jag att det är så Alltså, det är inte liksom i samma sak som Italien var förra året. Den var ju liksom en raket förbi alla andra och det gick ju inte alls liksom. Så jag, jag, jag tror att man ska vara väldigt försiktig för en annan sätt vem som hittar kamerorna. Absolut. Ja, Någon som vill säga någonting mer eller tycker ni att vi ska eh, avslöja, eh, avslöja, avsluta det här?
3: Ja, avs- avslöja vinnaren.
0: <laughs> ja men till, nu, kan jag, nu kan jag berätta. Det är du som, är du som vinner i år, <laughs> Vi kommer komma tillbaka och eh, bara bring back rundt den ja. och så kör vi.
3: Ja, det är vi något, något år framöver. Ja, jag. Men
2: du Robin, kommer du komma tillbaka någon gång eller? Till Melodifestivalen?
3: Ja, men det är nog. Tror
0: jag. Ja, Woohoo! kul. Kommer du komma tillbaka någon nej... till Eurovision tror du? Alltså jag menar, inte, nu menar jag inte liksom, för att du ska vinna en gång till. Utan jag menar, kan du liksom tänka dig att åka dit och... Det brukar ju alltid poppa upp en massa gamla deltagare när man är där. På ett eller annat sätt liksom.
3: Ja, eh, ja nog, jag kommer nog inte göra det i år, i alla fall inte, inte till Portugal, men det kan säkert tänkas också. Alltså, det är ju en jäkla rolig stämning och häftig grej att uppleva, så om det passar sig så kommer jag definitivt dyka upp i något sådant sammanhang tror jag. Gött! Absolut.
0: Du väljer bara om lite så svåra, eller? Portugal och Sol och sånt, det, det får vara lite mer öst om du ska...
3: Ja, jag vill helst komma där i, i närheten av Kiev så man kan liksom få tillbaka <laughs> någon slags...
0: Okej, vårt, vårt stora minne från Kiev och när vi tre skulle försöka snika oss in där på, på din efterfest med delegationen och vi fick ett tips om att vi skulle ta B-hissen upp till våningen, för där skulle vi liksom få komma in. Och så kommer vi och så bara, ja men vad fan B-hissen här är ju en vilken hiss som helst. Vi tar sjätte våningen på C-hissen istället och hamnar på en bordell som fanns på ett hotell. Eh, som var på ja, C-
3: C-hissen ja, den, den har man ju åkt. Så. Nej, men jag, tror, jag tror snarare att du hittar inte hittar ett enda hotell i Kiev som inte har en bordell
0: Nej, det var en mycket, mycket märklig upplevelse kan jag säga ja. tre, oskulds,
2: tre oskuldsfulla slagreporter, i en hiss Dörrarna glider upp och vi hamnar mitt i transaktionen Där en, en obehaglig ukrainsk man köper en kvinna Hissdörrarna slogs igen igen Vi tittar på varann, vad fan vad det som hände
3: Ja, det är så och, så är det. och då är det liksom ändå ett väldigt fint hotell med de till och med byter ut liksom mattorna i hissen varje natt på tolvslaget och ändrar från Monday till Tuesday. Och så, är det liksom, och så pågår det sånt i samma hus och så är det äklarvis för en som kommer från, den här, liksom, från det här samhället. Nej ja, det var. så
0: enligt stad liksom, på, på det sättet. Ja, och du, vi fick också höra det när vi kom fram. bara men ni skulle ju inte ta C-hissen. Bara, nej, okej, 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 okej. Men då tackar jag jättemycket Robin för att du ville vara med. Jättekul ja, att höra dig från dig. Tack ja, så mycket. Ja. Tack. Och tack så mycket Hanna för att du var med. Och tack alla Alltid ni som har Allt <laughs> Tack alla ni som har lyssnat och vi hörs i nästa podd Hejdå, puss och kram. Hejdå. Hejdå.
3: Hej då pussokram. Hej då. Hej.